0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día 17 de junio, ya se han terminado las finales de la NBA, pero bueno, antes de empezar a hablar de, de todo lo que ha pasado en estas finales, del MVP, de las excepciones, de los jugadores y tal, eh, lo primero comentar, que bueno, ya lo puse por Instagram, que lo tenéis en la descripción, ya lo sabéis, Arroba @elarcopod. hubo un traspaso bastante tocho, la verdad, eh, bueno, se fue Christian Wood de los Houston Rockets a Dallas Mavericks por eh, Boba Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke, Marquis Chris y el pick número 26 del draft de este año. Que bueno, es un pick, la verdad, eh, que si tienes un poco de suerte pues puedes elegir un jugador un mínimamente determinante pero que no suele ser tampoco muy significativo. Eh, y la verdad que bueno, eh, los Mavericks ya sabéis que bueno, después de que se fuera por Zingis y que no funcionara todo eso, pues están buscando esa presencia interior para hacer un poco pues ese rol de pick and roll con, con Luca Doncic, que ha intentado hacer Dwight Powell, pero bueno, Dwight Powell es como un pivot un poco más pequeño y tal, yo creo que buscan algo más grande, que bueno, Christian Wood tampoco es que sea muchísimo más grande, pero también es verdad que por el precio por que les ha salido eh, Christian Wood, que básicamente son jugadores que prácticamente no jugaban en su rotación, no han tenido que dar pues ni a Tim Hardaway Jr., eh, ni a Reggie Bullock, ni a mm, Finney Smith, ninguno de estos, entonces, bueno, al fin y al cabo yo creo que les ha salido bastante barato. Veremos a ver cómo pues cómo juega eh, Christian Wood al lado de, de Luca que bueno, yo creo que después de la temporada que ha tenido en Houston, con jugadores con menos experiencia, pues eso, como Jalen Green, Kevin Porter Jr. y tal, yo creo que con Luca Doncic se puede llegar a entender bastante bien. Así que bueno, veremos también eh, si hacen más movimientos los Mavericks y tal. Pero bueno, vamos a pasar ya a hablar de lo importante, de lo que va a ir prácticamente este episodio, aunque luego también comentaremos... Algunos rumores de traspaso que, que han ido saliendo estos últimos días. Pero bueno, Golden State Warriors gana, gana, gana la NBA por cuarta vez en los últimos ocho años. Ganan 4-2 a los Boston Celtics en el TD Garden encima. Eh, bueno, ya sabéis eh, lo, que, lo que es básicamente el núcleo de los Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andre Godala, pues igualan en cuatro anillos a eh, pues jugadores como Shaquille O'Neal, LeBron James y tal. Y bueno, pues ya básicamente entran dentro de una de las mejores dinastías de, de la historia que hemos tenido eh, También Curry, MVP de las finales, el primero después de cuatro intentos Después de que el primero, pues bueno, el más debatible así se lo quitara Andrew Godala Y los dos otros, pues se lo llevara Kevin Durant Y eh, yo me hago una pregunta, yo creo que mucha gente se la ha estado haciendo pues estas últimas horas después de, después de esta victoria de los Warriors y del MVP de las finales de Stephen Curry Y es si Stephen Curry entra en un top 10, la verdad eh, yo no estoy seguro porque, bueno, yo creo que en un top 5 es muy difícil que entre, teniendo en cuenta que, bueno, eh, entre Jordan, LeBron, Magic Johnson, Bill Russell, Karim Abdul Jabbar, Will Chamberlain, yo creo que ese top 5, top 6 está bastante consolidado. Luego jugadores como Kobe Bryant, Tim Duncan, me parecen, desde mi punto de vista, que tienen mejor carrera que Stephen Curry. Eh, luego también, pues, Hakim O'Day, Nital, Oscar Robertson, Larry Bert. Entonces yo creo que puede estar en un top 10, a lo mejor yo no le meto, pero bueno, yo también es verdad que eh, tampoco lo digo de la manera más objetiva, pero bueno. Eh, y bueno, la verdad, un partido que estuvo bastante igualado los tres primeros cuartos, si sí es verdad que hay un momento al principio que se escapan los Celtics, luego, bueno, pues no consiguen responder, los rebotes, es alucinante toda la cantidad de rebotes que les quitan en defensa a los Celtics, la verdad, ayer Kevon Looney, vamos, eh, se puso se puso las botas eh, con los rebotes eh, y bueno luego ya el tercer cuarto, sí si es verdad que fue bastante aburrido en, en general para los dos equipos y en el último cuarto ya empieza el festival de triples de Golden State y además todas las pérdidas que había tenido eh, Boston durante todo el partido pues hicieron mucho daño y al final se, se acabaron escapando, ganaron de 13 si no me equivoco eh, y bueno, Tatum la verdad, ha sido la decepción de las finales, yo creo, venía de hacer unos playoffs alucinantes. Creo que es el, el, el jugador más joven en hacer 600-100-100. O sea, 600 puntos, 100 rebotes y sin asistencias. Pero bueno, luego en la final la verdad que, que no ha jugado pues, en el nivel que esperábamos. Venía de, de, bueno, de eliminar a Jimmy Butler, de eliminar a Giannis, de eliminar a Kevin Durant y Kyrie Irving. Y la verdad que en las finales pues, pues no ha conseguido básicamente jugar eh, pues en ese nivel que esperábamos. El que se sí ha jugado a ese nivel la verdad ha sido Jalen Brown, que para mí si hubiera ganado Boston Seguramente hubiera sido el MVP de las finales, aunque Robert Williams también ha tenido un impacto loquísimo Yo creo que el jugador con más impacto de los Celtics sin ninguna duda eh, Al Horford también, entre el primero y el último son los dos mejores que ha jugado los Pues eso, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto la verdad que estuvo bastante más desaparecido Y bueno, luego Pritchard, Derrick White en este partido no han hecho nada Que bueno, luego hablaremos de ellos un poco más adelante Pero bueno, vamos a comentar algunos datos eh, sobre pues, el MVP de las finales de este año que es Stephen Curry y bueno, ha metido 3.570 puntos en playoff antes de ganar su primer eh, MVP de las finales que bueno, sería segundo por detrás solo de Kobe Bryant que bueno, metió 4.381 puntos entonces bueno, pues al fin y al cabo esto yo creo que, que refleja un poco también lo bien acompañado que ha estado Stephen Curry en todos estos años eh, porque bueno eh, al fin y al cabo, si un jugador como Stephen Curry, que estamos debatiendo ya si esto update de la historia le cuesta tanto ganar un MVP de las finales, pues eh, será porque, bueno, su compañía no ha sido nada mala. Si es verdad que, bueno, Klay eh, Thompson en estas finales no ha estado muy acertado, Draymond Green ha aparecido en el último partido, pero el cuarto y el quinto fueron bastante malos. Y, bueno, Andrew Wiggins, la verdad, alucinante. Eh, yo soy, un, soy una persona que, bueno... A mí Andrew Wiggins, eh, después de todas las temporadas que tuvo en Minnesota, la verdad, no prometía muchísimo, fue número uno del draft. Además le drafteó a mi equipo y luego le traspasó por Kevin Love, que bueno, al fin y al cabo eh, no salió bien. Pero bueno, eh, como que tuvo un, tenía un contrato como muy grande, demasiado tóxico para lo que hacía y tal. Y yo creo que este año, ya que creo que se le acaba el contrato este año o si no el siguiente, eh, la verdad que puede cobrar bastante. Además viene ser titular en All-Star y tal. Así que bueno, veremos qué pasa. Y bueno, otro dato también para la, el legado de Stephen Curry, que solo hay seis jugadores que tengan eh, cuatro anillos, varios MVPs y al menos un MVP de las finales. Y bueno, son LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, Kariamatul Javar, Tim Duncan y ahora también Stephen Curry. Así que bueno, se une ya pues a ese, a ese grupo de élite. Bueno, LeBron James ya sabéis, eh, aparte de los cuatro anillos, pues eso, cuatro MVPs, cuatro MVPs de las finales. Jordan igual, seis anillos, cinco MVPs, eh, seis MVPs de las finales. Eh, Magic igual, 5 anillos, Karim 6 anillos, 6 MVPs y bueno, Tim Duncan, 5 anillos, 2 MVPs, 3 MVPs de las finales así que bueno, es un grupo bastante de élite la verdad yo creo que si tuviera que sacar un mejor quinteto de la historia a lo mejor lo sacaba solo con esos jugadores pero bueno, también más datos del año de Stephen Curry que la verdad ha sido una auténtica locura a mí me recuerda mucho al año ese de, de, bueno, de Shaquille O'Neal que gana... Eh, pues el MVP, el anillo, el All-Star del MVP y todo esto. Y bueno, este año Stephen Curry ha roto el récord ya eh, de triples eh, anotados en la historia, ha ganado el MVP del All-Star, ha ganado el MVP de las finales de la Conferencia Oeste, eh, y bueno, anillo y MVP de las finales también. Así que bueno, la verdad, después de dos temporadas un poco duras para los fans de los Warriors, después de que bueno en 2019 se lesionase Clay Thompson en el sexto partido, eh, después bueno venía de lesionarse Kevin Durant también... Pierden contra los Warriors, el año siguiente son el peor equipo de la liga. Bueno, consiguen a Wiseman, que tampoco ha podido jugar mucho, pero bueno, al fin y al cabo se ha llevado un anillo este año. Después pierden en el play-in. Eh, al año siguiente contra los Grizzlies. Y bueno, se quedan novenos, básicamente. Y no entran a playoff. Y sale Stephen Curry a decir que bueno, que no quiere, nadie quiere verles el año que viene. Y bueno, al fin y al cabo, al año siguiente, pues se acaban ganando el anillo. Así que, bueno, bastante épico todo, la verdad. Y también otro dato que hablamos eh, ya en su momento, pues en este podcast, que bueno, era un dato de que eh, los últimos cuatro MVPs del All-Star también habían sido los últimos cuatro MVPs de las finales y bueno, son LeBron, Durant, Kawhi y Giannis y ahora eh, Stephen Curry se une a este grupo, así que los cinco últimos MVPs del All-Star también han sido los cinco últimos MVPs de las finales, no justo el mismo año, pero bueno, eh, al fin y al cabo han sido, ya sabéis, LeBron, MVP de All-Star en 2018, MVP de las finales en 2020... Durán 19-18, Kawhi 20-19, Janis 21-21 y Stephen Curry, 22-22. Así que, bueno, un dato bastante curioso, la verdad. Eh, pero bueno, vamos a hablar también un poquito de el Big Three de los Warriors, que bueno, yo creo que ya después de cuatro anillos se pueden considerar como seguramente el mejor Big Three de la historia, porque bueno, tienen más anillos que el Big Three de Jordan, Pippen y Rodman, también que Magic, eh, Karim y James Worthy, y que Larry Bird, Kevin Mahale y eh, Robert Paris, así que bueno, yo creo que deben estar en esa conversación, además Stephen Curry también se está empezando a hablar ya, bueno, lo dijo Iguodal ayer en rueda de prensa, que bueno, se está consolidando ya como el mejor base de la historia, yo creo que para mí Magic Johnson sigue un poco por encima, porque bueno, también es un jugador que cambió mucho el juego, eh, esa, esa ese cambio de... bueno de jugar con un base más grande, que bueno, luego se ha visto con LeBron, jugadores como Ben Simmons, Penny Harda, Will Hill, también jugadores que bueno pueden manejar el balón y distribuirlo, eh, siendo, pues. No siendo el jugador más, más pequeño de la cancha. Básicamente. Si sí, es verdad que luego yo. Eh, Stephen y dijo: A ver, aquí eh, los bases no estamos solo para, para. pasar el balón. Y voy a meterte 10 triples por partido. Así que bueno. También vamos a hablar un poco, bueno, de lo que he dicho también de Tatum. Y es que ha sido el primer jugador de la historia eh, de la postemporada, de los playoffs, básicamente, que eh, consigue 100 perdidas en, en. todo, pues eso, en todos unos playoffs. Lo cual habla bastante mal de él. Pero bueno, si sí es verdad, que ha liderado eh, todos los playoffs en puntos, en asistencias. Y se hizo un partido de 46 puntos. Se ha cargado al. Pues, al que ha quedado segundo en MVP. Al que podría haber quedado top 3 en MVP si no se hubiera lesionado. A Jimmy Butler, que venía también de hace unos partidos loquísimos. Pero luego sí es verdad que, bueno, por ejemplo, el banquillo en este partido no les acompañó nada. Eh, al descanso, el banquillo de los Celtics llevaba dos puntos, uno de nueve en tiros de campo, cero de cinco en triples y menos 67 en cancha, lo cual es una auténtica locura. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que por mucho que, por ejemplo, ESPN o ese tipo de páginas le dieran pues eso más porcentaje a los Celtics de ganar, yo creo que la experiencia que tienen los Warriors eh, eso no se puede... Vamos, no se puede cuantificar, básicamente, y al fin y al cabo pues, han conseguido pues, salir adelante. Ya sea, pues eso, después de tener pues un partido malo de Stephen Curry, que aún así lo ganaron, eh, este partido de Stephen Curry no ha sido nada malo, pero bueno, tampoco ha sido su mejor partido de la serie. Andrew Wiggins ha estado espectacular para mí. No ha estado tan lejos de ser MVP de las finales, la verdad, sí es verdad que lo de Curry es una auténtica locura, pero bueno, Andrew Wiggins ha sido sin duda el segundo mejor jugador de estos playoffs además defendiendo siempre a, a Tatum eh, defendiendo siempre a Brown, Raymond Green igual, les han dejado unos porcentajes bajísimos cuando son defendidos por ellos pero bueno, al fin y al cabo se llevan otro anillo veremos a ver el año que viene bueno, con el nuevo entrenador en los, en los Lakers, a ver qué pasa ahí porque parece que el Big Three va a seguir entero, Le LeBron, Davis, Westbrook en el oeste, bueno, pues seguirán los Warriors Phoenix Suns a ver qué acaba pasando eh, con Chris Paul, cómo está su nivel para la temporada que viene, yo creo que Devin Booker va a seguir subiendo, la verdad, tiene 26 años y puede estar ahí eh, en ese top de la liga todavía. Memphis Grizzlies también, solo pueden ir para arriba desde mi punto de vista. Eh, Utah Jazz, ahora hablaremos también un poco de Utah, de nuevo a Mitchell y Rudy Gobert, a ver qué pasa. Dallas Mavericks ahora con la incorporación de Christian Wood y bueno, luego en el este, pues Milwaukee Bucks va a seguir ahí, Miami Heat, seguro que sigue ahí, además pueden incorporar algún otro jugador así bastante bueno. Eh, Chicago Bulls, a ver qué pasa también. Eh, rumores de Gobert y de Bucevich tal y bueno Boston Celtics seguramente también sigan por allí Brooklyn Nets eh, si no se lesionan y vuelve Ben Simmons también van a estar compitiendo por ese anillo y luego pues equipos más abajo que seguramente acaben subiendo eh, Atlanta Hawks eh, Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers también así que veremos qué acaba pasando el año que viene puede ser un año muy divertido la verdad además Entran rookies también, que bueno, eh, son bastante inusuales por decirlo así Porque como que los tres eh, los tres rookies con más nombre y que seguramente queden en el top 3 Son jugadores grandes, entre Chet Holmgren, eh, Pablo Banquero y Jabari Smith Así que bueno, bastante inusual también eso, después de todo lo que hemos visto en los últimos años Pero bueno, vamos a hablar un poco antes de terminar de rumores de traspaso, como he dicho Y bueno, he cogido cinco jugadores que yo creo que son los que más están sonando últimamente y bueno, el primero es Nikola Vucevic, que bueno, podría irse de los Bulls, si es verdad que bueno, tienen que renovar a Zach Lavin, entonces eh, su espacio salarial pues se va a quedar un poco limitado, pero podría irse de los Bulls eh, por Gobert, a lo mejor que bueno, ahora hablaremos también de él, pero parece que va a salir, aunque no estarían dispuestos a dar a Patrick Williams, lo cual les cierra bastantes puertas, la verdad, porque bueno, yo creo que Utah, aparte de Vucevic, te va a pedir más cosas, teniendo en cuenta que bueno, Gobert es tres veces defensor del año y tal, ...así que bueno, veremos qué acaba pasando... ...después Jeremy Grant también, nombre que lleva sonando... En ...las últimas dos temporadas un montón desde que salió de Denver... ...y bueno, Blazers yo creo que es el equipo más interesado... ...además Damian Lillard parece que está... ...como estaría muy contento de jugar con Jeremy Grant... ...un jugador también muy parecido al siguiente que vamos a comentar... ...que es Ojen Unobi... ...entonces esos dos jugadores para Blazers yo creo que les vendrían bastante bien... ...vienen de ser la peor defensa de la liga básicamente... ...así que eh, no les vendrían nada mal esos jugadores... Después para Jenna Migrant también, Atlanta Hawks, que bueno, yo esto lo veo menos teniendo en cuenta que está Bogdanovich, está Galinari por ahí también, está de eh, Hunter, entonces a lo mejor pues ahí tienen demasiados jugadores en esas posiciones, pero bueno, no, nunca sería una mala incorporación pues traer a Jenna Migrant. Y después Chicago Bulls también, que bueno, eh, pues eso, si no están dispuestos a dar a Patrick Williams, les veo como un poco más lejos de competir por Jenna Migrant. Y bueno, después en Anunobi también, como he dicho, aparte de Blazers, eh, suena para Nuggets, que bueno, Nuggets ya sabéis que va a recuperar tanto a Jamal Murray como a Michael Porter Jr. para esta temporada, entonces también veremos eh, cómo están en el oeste, además tienen pues, al MVP de las últimas dos temporadas y tal, incorporar a en Anunobi les ayudaría bastante, no sé si saldría del banquillo, si estaría el dispuesto a salir del banquillo, y luego también San Antonio Spurs, que bueno, también ha sonado para Colin Sexton y tal, veremos a ver... Eh, si se retira Popovich que tiene toda la pinta así que bueno tendrán también que bueno pues adaptarse a la nueva era sin Popovich eh, y después para los dos últimos jugadores de los que quería comentar eh, bueno son los dos jugadores estrella de los jazz básicamente el primero Donovan Mitchell que bueno han salido fotos últimamente eh, que bueno ha estado con con jugadores de Miami Heat con Lowry Tyler Hero, eh, Jimmy Butler y tal entonces bueno Miami Heat yo creo que no sería pues eh, no sería para nada un, un mal destino para él. Además, se lleva muy bien con Dwayne Wade. Son jugadores muy parecidos. Está con... es Bueno, pues eso. Está como muy conectado con, con Dwayne Wade. Y así que podría acabar en Miami Heat. Lo que no sé es el espacio salarial. A lo mejor tendrían que echar... O sea, tendrían que traspasar a, a Duncan Robinson a lo mejor. O un jugador como PJ Tucker. No sé, no sé qué pasaría. Pero bueno, también suena eh, New York Knicks. Que sería muy interesante porque bueno... Creo que Donovan Mitchell es de Nueva York, si no me equivoco. Así que bueno, además, eh, tal y como está New York Knicks ahora mismo, no les vendría nada mal un jugador como Donovan Mitchell. Y después Rudy Gobert, que yo creo que es el nombre que más está sonando para ser traspasado. Ya se hablaba de Dallas, pero bueno, ahora con la incorporación de Christian Wood a Dallas Mavericks, pues eso parece que está mucho más lejano. Pero bueno, los tres equipos que más suenan eh, son los Bulls, como ya hemos dicho, que sería un traspaso por Bucevich a lo mejor. Y después los Raptors, que bueno... Si algo le falta a los Raptors es una presencia interior Después de irse Margasol, ser Chivaca y tal Además Chris Busser pues no tiene ese físico como si como sí si que tiene Rudy Gobert Entonces bueno, eh, les faltaría esa presencia interior lo, lo que no sé es que tendría que dar Toronto Raptors para, para incorporar a Rudy Gobert A lo mejor tendrían que dar demasiado más de lo que de lo que quieren Y también Atlanta Hawks que bueno, tienen a Clint Capella eh, Pero bueno, creo que esa gente libre este verano Clint Capella si no me equivoco eh, y además lo que te da Rudy Gobert yo creo que en defensa al menos te da muchísimo más que Clint Capella en ataque sí es verdad que está un poco más limitado pero bueno, jugando contra Young, yo creo que no, no había problema ahí así que bueno, esos cinco jugadores yo creo que son los más eh, probables a ser traspasados este verano, eh, cuando salgan más rumores los hablaremos todos por aquí también pero bueno, antes de terminar también decir que este verano vamos a seguir teniendo un montón de baloncesto la verdad eh, en seis días, el día 23 de junio es el draft de la NBA que bueno intentaré hacer un episodio antes eh, un poco así de, de mock draft pues analizando el top 10 y tal para ver pues los jugadores que, que pueden elegir, Orlando, Oklahoma Houston, Sacramento y tal así que bueno, eso, 23 de junio veremos a ver qué pasa ahí, después la Summer League es del 7 al 17 de julio eh, que bueno, también muy interesante para ver jugadores eh, pues que sean elegidos en este draft y también jugadores de segundo año, eh, como va a ser Wiseman que estoy seguro que va a jugar este año, bueno, Wiseman es de tercer año, pero bueno Seguro que juega, creo que ya, ya dijo que iba a jugar Y después el Eurobasket va a ser del 1 al 18 de septiembre eh, Así que bueno, ya han confirmado Janis, Luka Doncic y Nikola Jokic Que van a ir al Eurobasket Así que bueno, seguro que no nos falta baloncesto Además, bueno, también está, para los que les gusta el baloncesto femenino Está también la WNBA, que bueno, la última temporada de Subert ya eh, Veremos a ver qué pasa, Phoenix Mercury, Las Vegas es tal eh, así que nada, esto ha sido todo, la verdad Unas finales eh, muy bonitas, más, eh, más interesantes de lo que yo me esperaba, la verdad Tampoco me esperaba que llegara Golden State Warriors Después de que pusiera a Phoenix Suns Pero bueno, no, no llegaron a enfrentarse entre ellos eh, La verdad, yo creo que han sido mmm, Están ahí ahí con, con las del año pasado No sé si han sido mejores, iguales, tal Pero bueno, están bastante cerca eh, Además veníamos de unas finales como las de Lakers y Miami Heat Que no fueron tan interesantes pero bueno, esto ha sido todo, la verdad, espero que os haya gustado, seguiremos haciendo episodios, aunque no haya baloncesto, se me están ocurriendo ideas ya pues de, de diferentes eh, pues series, miniseries que podemos hacer y tal, eh, así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, podéis seguirme por Spotify, que ayuda bastante, valorar el podcast con 5 estrellas, tenéis las redes sociales en la descripción también, bueno, son arroba el arcopod, tanto en Twitter como en Instagram, eh, así que nada, esto ha sido todo, muchas gracias.